0: Boa noite a todas e todos, estão agora aqui em La Grande, Nova York, 20h32, em Brasília o equivalente a 21, e, 21 horas e 32 minutos. temos que começar invocando a Divina Providência, dizendo que estamos aqui a serviço da espiritualidade e do bem e graças a Deus vamos poder voltar a falar calmamente mais o nosso assunto principal que é espiritualidade mas sempre em emergências nacionais nós temos que adentrar esse assunto aguerridamente nesse assunto porque ele compõe parcelões o sentido de espiritualidade a acepção mais importante que é propósito imaginemos o propósito de toda uma coletividade nacional como a brasileira parabéns vai ao vídeo de vocês a arte que foi preparada pela nossa equipe Luiz Inácio Lula da Silva que foi eleito presidente do Brasil ele poderia estar desfrutando na sua terceira idade, não concorrer a nada para que pudesse ficar com a glória dos mandatos anteriores em que ele foi, ele pôde realizar tanto nesses quatro anos, ele terá muita dificuldade na governabilidade do país a nem de reconstruir o que andou sendo destroçado nos últimos sete anos aproximados. Ele está voltando por um espírito de sacrifício pessoal, aos 77 anos, logo depois de celebrar esses 77 anos, agora em 27 de outubro, recém-casado não poderia estar descansando ele vai estar voltando para colocar um prato, eu não falei com Lula estou falando por mim para colocar um prato de comida na mesa de todo brasileiro e brasileira dezenas de milhões de pessoas passando fome, uma pandemia que revelou o que estava acontecendo antes, pode ter a imagem por favor e houve um pedido da espiritualidade para que eu dilatasse houvesse uma, como disse Eugênia Paz, uma dilação do momento de início da palestra não obstante eu soubesse a uma hora e meia da vitória do presidente porque eles queriam depois me disseram que houvesse a conclusão do discurso do presidente eleito assim como as emoções serem colocadas no seu devido lugar e pouco antes de vir para cá, ela e os amigos e amigas da espiritualidade sublime que ela representa me solicitarem que eu dissesse a vocês sobre um assunto sumamente relevante na área de fé, espiritualidade, religiosidade autêntica que tem a ver com o drama que atravessamos. E vou narrar o que aconteceu recentemente. Na quarta-feira, 26 de outubro, que foi do meu natalício, completei 52 anos na última quarta-feira, eu passei por uma experiência bastante significativa que eu não tinha há pelo menos um ano, para dizer com segurança. Passei por uma experiência mística, que é quando o mediúnico vai um pouco além do meramente psíquico paranormal e adentra o âmbito do místico do espiritual essa experiência espiritual mais ampla de contato com a luz divina semelhante ao que pessoas que passam por experiência de quase morte atravessam dizia-me claramente, antes de falar vou já, já voltar a esse assunto eles pedem que eu faça um parênteses dentro dessa narrativa se você está entristecido ou entristecida porque voltou no outro lado eu queria dizer a você de coração não estamos as pessoas do bem tripudiando sobre você você não faz ideia de como você se arrependeria do seu voto você não faz ideia do que aconteceria com o país se houvesse um segundo mandato do atual presidente você não faz ideia houve movimentos estranhos hoje o ministro do TSE foi desatendido, o ministro do TSE 560 560 operações completamente ilegais tentando deter que as pessoas votassem muito bem, você não faz ideia a divina providência, eis é o tema que eu vou voltar já na narrativa vocês já me ouviram falando que eu trato do assunto mais complexo que existe não já? os que nos acompanham há mais tempo já nos ouviram falar várias vezes disso muito complexo muito subjetivo e um dos maiores dramas do ser humano é isso Re resolvermos abandonar a convicção na existência de Deus abandonar uma fé que é convidada a passar a um patamar mais refinado de lucidez quando algo fere nossas expectativas a respeito do que ou quem seja Deus de como a espiritualidade superior ao nosso nível de cognição deve se manifestar de como gênios celestes ou comunidades superiores ao nosso nível de entendimento, de sentimento de relacionamento não só conosco mas entre eles e elas ou seja um absurdo a fé existe para isso Adolf Hitler foi autorizado a estar no poder pelo tempo que ficou chegou à condição de Führer em 1933 e veio a óbito em 1945 durante todo esse tempo quase todo o povo alemão mas quase tudo mesmo esmagadoramente se arrependeu de dar apoio a um tirano amiga e amigo que me ouve porque tem aquelas pessoas que até em tempo real que todas e todos também, essa foi uma das razões, tinham direito de se alegrar, festejar por um tempo, e de eu me recompor, porque eu vou falar já, do que, eu, de, do que eu me recompunha, mesmo já com algumas informações previamente antecipadas, não só pelas funções mediúnicas, mas pelo aspecto paranormal dessas habilidades que são de percepção, não é santidade, luz espiritual, maravilhoso quando nós, pelos sentimentos, pelos propósitos, nos alinhamos com o céu. Quando você se sentir, é uma inclinação mesquinha da nossa posição híbrida entre animalidade e espiritualidade. Nós seres humanos somos um animal pretensamente racional, basicamente emocional. Usamos a razão para criar justificativas, para racionalizar nossas opiniões. Quando você se sentir numa crise existencial que leve você a duvidar de sua fé, pare e pense melhor. Porque nós somos inclinados a duvidar do que seja superior a nós. Logo, não podemos compreender a agenda divina. Essa é a grande mensagem da espiritualidade sublime no final da nossa palestra a mensagem de Maria Cristo quem quiser dê uma olhadinha eu sugiro uma checagem na palestra da semana passada como foi a mensagem que Eugênia Spazia transmitiu em nome de Maria Cristo da crística mãe da humanidade porque uma blasfêmia dizer que uma mulher não pode ser um Cristo e Jesus sabe disso os verdadeiros cristãos e cristãs estão a favor de todas as minorias os verdadeiros espiritualistas ou pessoas de fé estão como ateus responsáveis ateias conscienciosas estamos a favor do ser humano eu tenho uma gravatinha vermelha é recomendada para oradores e expositores mas é proposital, eu estou aqui a favor também do partido de Lula sem pertencer ao partido sem me sentir uma pessoa de esquerda em termos políticos eu não sou muito preocupado com a de política vivo no âmbito da espiritualidade mas se for me identificar porque é uma questão de identidade e nós temos o direito de assim como preservar o sotaque da minha região porque muita gente de minha região começa a fazer o tio de para agradar pessoas que falem o tio de eu não acho que isso seja para pessoas que exijam que falemos o tio de algo respeitável, porque nós somos avaliados por ideias e sentimentos e não por arrumar o sotaque ocultar que é gay, quantas pessoas como eu 10% da população é gay quantas pessoas que não são obviamente gays como eu dizem que são gays, eu digo que sou gay choque, não é? por que choque? a hipocrisia que é o correto mudar o sotaque para ficar mais agradável é o correto é tão fácil quando nós somos nativos de um idioma mudar o próprio sotaque é muito fácil observem que atores e atrizes costumam ocultar o sotaque de sua origem quando vão trabalhar em ampla medida na mídia às vezes tem um tizinho aqui ou ali as capitais às vezes fazem isso aqui ou ali, pouca coisa mas o meu dti, que é quase um th ou um dh ou um dj aqui na ponta do palato, aqui pouco atrás nos dentes incisivos prestemos atenção, não, não preciso nem bater T, D ou T, D não é impressionante eu ter que falar sobre isso como nós somos irracionais como o ser humano se pega pelas aparências como as pessoas se esquecem de conceitos, abstração capacidade de averiguação de dados com amplitude complexidade profundidade paradoxalidade a fé é um fenômeno basicamente paradoxal Deus e as forças e agentes que o A representam não nos devem satisfações nós temos que buscar alargar os nossos potenciais intelectivos e de sentimentos para assim galgar patamares mais elevados de apreensão do que está acima da nossa faixa de consciência só em nos comparando com nós mesmos há poucos anos no passado, nós podemos perceber essa diferença imaginemos o que sejam séculos, milênios civilizações superiores ateus e ateias garantem questões matemáticas que existem outras civilizações provavelmente muito mais avançadas que, as no... que a nossa civilização na terra e por que não algo mais por que associarmos a espiritualidade a divindade, as religiões convencionais e a seus erros, como a política cometeu seus erros e comete até hoje em todas as áreas existem os picaretas os pilantras, os malandrões as malandronas em todas as áreas há pessoas decentes e que estão vivendo em profundidade, com seriedade com responsabilidade a sua função social, que pode ser uma profissão de fato voltando nós temos, já falei a vocês algumas vezes, um, um grupo, isso é muito importante que eu vou falar, e vou abrir a pergunta de vocês, eu não estou hoje fechado a esse método nós temos um grupo quem recebe semanalmente a oportunidade, são poucas centenas de pessoas, pouco mais de três centenas somos aqui tantos milhares no é, Youtube milhões, no Facebook mas esse grupinho que tem acesso a essas palestras são um pouco mais de três centenas de pessoas, mas essas pessoas não tiveram a palestra na quinta-feira, foi exibido um trabalho diferente gravado Previamente definido, e nem no sábado. Em lugar disso, eu enviei todos receberem seus aparelhos celulares, todos têm essa prova documental dessa experiência da quarta-feira. Mais de 300 pessoas nesse momento têm essa prova documental em seus aparelhos celulares. Eu disse que tinha tido uma experiência mística, relatei para eles e elas de contato com essa luz divina que pessoas que passam por experiência de quase morte por exemplo, veem êxtase revestiment de l'esprit, um arrebatamento da alma uma connaissance de la réalité um conhecimento da realidade mas um nível mais alto é, desculpem as expressões em francês é como pedem que eu fale não em inglês, que seja conheço quase nada de francês a primeira expressão eu usei algumas semanas no coração eu não só via não se trata de imaginação ou visualização eu tenho funções de visualização e imaginação como algumas pessoas têm outras têm mais dificuldade acham que não conseguem visualizar então a gente pede pense numa maçã a pessoa já visualizou isso é visualização visualização imaginação nada tem a ver com a memória não, misturam-se e temos provas científicas cada vez mais numerosas, são hoje indiscutíveis de que nós misturamos memória com imaginação ou seja interferências do nosso lado fantasioso, isso é próprio da condição humana, até pessoas muito inteligentes, muito cultas têm seus vieses ideológicos, psicológicos de caráter e que distorcem ou colocam filtros na percepção da realidade, e nesses fenômenos mais ainda, diante da luz divina, que está em toda parte, mas que a gente não escolhe ver quando quer, acontece o fenômeno, eu passei uma hora e meia, na verdade em dois blocos, primeiro 33 minutos, depois 57 minutos, porque eu registro isso, nem sempre eu tenho condições de fazer de acordo com a intensidade do fenômeno, mas eu pude registrar. Somente nos minutos finais, eu pude entretecer diálogo, entabular diálogo com alguns espíritos que estavam representantes daquela luz divina comigo. E disse, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? A resposta foi uma provocação de interpretação é isso que nós devemos buscar quando vocês ouvem um relato de pessoas dotadas de fenômenos mediúnicos as funções mediúnicas e que experienciam estão próximas de pessoas dotadas de mediunidade mais acentuada há uma espécie de ai quem me dera, uma invejinha quem me dera seria bom não pense assim isso é um grave equívoco porque as pessoas dotadas de mediunidade são levadas a desafios muito mais complexos e por isso algumas se esborracham tremendamente assim como inteligência a mais dinheiro a mais poder a mais celebridade a mais tudo isso que costuma ser foco ou objeto de inveja traz sobrecargas tremendas no campo psíquico paranormal mediúnico, vocês não querem saber quão complicada é a tarefa ainda mais de alguém como eu que me apresento publicamente e de forma expressa dizendo que com toda a minha falibilidade humana, com a mesma transparência afirmo, pecador como qualquer pessoa, frágil como qualquer pessoa, passível de queda como qualquer pessoa, mas que estou representando um conselho de seres acima do nosso nível de consciência normal aqui da Terra é um fato, e ai de mim se não der esse testemunho, porque eu vou ser cobrado, não só depois da morte eu sou cobrado dia a dia estou nisso, vou completar em abril há 35 anos publicamente, com o primeiro artigo publicado na imprensa formal desde 1990 A 32 faço, 33 também em abril a parte pública, vocês não façam ideia não tem como fazer como seja isso, extremamente difícil, qualquer tarefa levada a sério com responsabilidade já o é mas nessa área em que a nossa própria psique recebe interferências e nós temos que interpretar essas ondas mentais sabendo que os paradigmas os nossos próprios preconceitos estão envolvidos, uau como isso é complicado então eu já vou fazer, pedem que não, não, não querem, estão discutindo, é isso mesmo, vamos prosseguir, as pessoas receberam a narrativa do que eu estou agora apresentando a vocês, essas 321 pessoas, se eu não me engano foi esse o último cômputo, sempre incluímos algumas pessoas, retiramos algumas, algumas saem espontaneamente, outras pedem para entrar e não conseguem entrar, mas sempre devagarzinho vai aumentando, mas muito a conta gotas, porque nós não temos a menor preocupação de aumentar esse grupo, porque as falas são muito delicadas, então isso foi falado da quarta para a quinta, porque não houve um trabalho ao vivo, na, ao vivo na quinta, houve um trabalho gravado, e ontem, sábado, não houve essa palestra fechada, que acontece às terças, às quintas e sábados. No momento em que eu perguntei, querem falar alguma coisa? A resposta foi essa provocação de interpretação. Não, você, o que acha que é isso? Pelo que eu percebo, é uma vivência intemporal ou toca parcialmente a intemporalidade, não nessas palavras exatamente, era uma comunicação mental, eu estou tentando traduzir na linguagem discursiva, pelo que eu percebo, é uma experiência intemporal, e se estou tocando parcialmente a intemporalidade, significa porque havia um estado de arrebatamento, de êxtase, estado de graça, para dar uma ideia do que seja, significa que de trás para frente, no tempo, domingo eu estarei feliz, domingo eu terei visto o Brasil vencer, não há como eu estar nessa situação, sentindo essa alegria agora, na quarta-feira, eu não costumo ficar alegre, e não fiquei, pelo meu aniversário, é raríssimo, a última vez que eu fiquei realmente satisfeito, por meu aniversário foi aos 10 anos de idade, depois aos 50 normalmente um momento de reflexão de, introspe... de introspecção e de análise de consciência na minha posição eu me exijo muito não é sempre agradável normalmente é vamos dizer, um pouquinho positivo na resultante, há pessoas que com a imagem idealizada de si eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu estou sempre certo e certa, tem pessoas que não têm um juízo muito arrumado não têm sentido autocrítico a metaconvenção falta-lhes então essas pessoas estão sempre numa boa com suas certezas mas quem vive de certezas sofre acidentes mais graves vida fora, em uma área ou em outra ou em várias áreas de sua vida e eu falei às pessoas é para dizer às pessoas? sim há um grupo pequeno numa reunião presencial que coincidiu com o dia do meu aniversário na quarta-feira e aos demais, posso enviar? sim em áudio todos têm esse documento consigo eu disse, amigos, amigas mas vocês podem responder quando eu falei com aqueles seres vocês podem confirmar se é isso mesmo, sorriram e desapareceram na luz seria facílimo dizer agora para vocês que não que não foi isso, mas foi assim desapareceram na luz mas essas pesquisas estão dizendo que está melhorando está tudo bem, avisei as pessoas que considerava que isso seria uma ratificação do que racionalmente, analiticamente, de forma mais lógica supunhamos o mais provável que Lula vencesse mas que se isso não acontecesse é assim mesmo, são futuros potenciais são linhas de eventos hipotéticas, alternativas e qual, eles pedem para dizer que a questão fonética não se resume só ao Tio Di, viu, amigos? porque assim tem regiões do Nordeste que tem um Tio Di, o, o estado do Ceará, por exemplo a Bahia, tem cadência cada estado tem uma cadência cariocas e paulistanos, não só paulistas e fluminenses brincam muito com o sotaque uns dos outros cada um ouve a cadência do sotaque um do outro uma da outra região muito bem ah, cansativo, né? Muito cansativo. Tanta coisa séria para falarmos. Voltando. Era um futuro eventual, potencial, mas se não aconteceu o que esperamos, a divina providência existe sempre. A bondade infinita de Deus vela por nós. A misericórdia interminável de Deus está presente expectativas infantis se Deus existe meu filho ou minha filha vai ter tais ou quais benefícios e os dos outros e as das outras não, po não podemos ser simplistas num assunto tão sério é isso que vai ser falado na mensagem que Eugênia Spazia trouxe Maria Cristo no final da nossa projeção ao vivo de hoje comuniquei as pessoas fiquei satisfeito porque inclusive a minha cabeça dizia nossa, bem razoável na madrugada de sexta-feira eu comecei a passar muito mal uma batalha espiritual estava sendo é, colocada em termos estava ficando mais acirrada progressivamente e assim prosseguiu até a madrugada de hoje quando eu consegui verbalizar para as pessoas mais próximas, que nós não iríamos... Aí foram poucos, foram poucos. Os institutos de pesquisa, um deles deu 8% de diferença, falando só em percentuais, 8% de diferença e um outro 4% de diferença entre os dois candidatos. Nas duas situações com ganho para Lula e não obstante tenha havido uma falha grave no primeiro turno, entre aspas, uma falha significativa para o campo estatístico, no primeiro turno, eu já sabia que esse pessoal, lógico, são profissionais, e não gostariam de ter suas reputações questionadas, ou sua proficiência, sua competência profissional questionadas, questionada essa reputação, proficiência, questionadas, é lógico que eles já haviam tomado providências para evitarem o erro só que quando uh, isso chegou às minhas mãos 8% e 4% eu disse esse resultado aqui está mais próximo mas lamentavelmente está muito distante do que eu como precognitivo. atenção amigos, amigas eu não estou falando que os espíritos me disseram eu não estou vendo isso a pré é uma função paranormal como qualquer outra função humana e desde a minha infância tenra eu tenho funções precognitivas mais claras muitas vezes do que percepções mediúnicas com o tempo é que eu trafeguei mais para o trabalho mediúnico eu não estou vendo esse resultado nem os 4% e pessoas próximas com meu esposo disse, como assim, nem os 4% não eu tô vendo algo em torno nesses termos 51,49%. pode ser menos ou mais um pouco menos ou mais mas 51, 49 para Lula minha cabeça dizia que não era possível isso mas eu sabia por leitura precognitiva não, eram os espíritos falando comigo, eu diria se fosse e continuei sentindo a cada vez mais acerba e bastante aguerrida, no sentido pior da expressão, essa batalha espiritual e de forças da desagregação no plano físico também, no plano físico de vida. Fui dormir relativamente tranquilizado até que soube dos movimentos com os ônibus, etc., então minha cabeça pode compreender o que eu já tinha recebido pela precognição. Amigas, e amigos, vou repetir. Nossas expectativas. Esse fenômeno é extremamente complexo, extremamente complexo. Vou narrar o que eu não sei se disse em palestra pública. A parte que não está dos bastidores, dos bastidores. O que me é autorizado. Só me pediram para falar isso agora, vindo para cá falar com vocês... ao vivo... para que nós trabalhemos o fundamental... com esse tema... presidencial... da eleição presidencial... no segundo turno... eu estou conversando com eles... me perdoem... ao vivo tem que ser assim... às vezes dá... normalmente eu falo com eles... e com elas... mentalmente... telepaticamente enquanto enquanto todos outras vezes isso não é possível tem que dar uma pausa porque é um debate mais forte eu não consigo processar tudo ao mesmo tempo o evento de a cura de lisa ficou tão bonitinho não é como tá no documentário eu peço que coloquem por favor no link aqui na descrição gostaria que pusessem também o ponto eu não sei se é possível botar o link aqui da palestra da semana passada no ponto em que há a mensagem de Maria Cristo mas se não, peço que coloque um link da palestra semana passada, mas eu gostaria que fosse o um link para o ponto em que a mensagem de Maria Cristo começa e também abaixo o link para o documentário A Cura de Lisa. ali está lindo deixa eu dizer a vocês, gente irmão, está tudo editado não foi tão simples daquela forma eu fui chamado às pressas a Porto Alegre como lá foi dito pela professora doutora Moretti Rosilene Moretti mas eu não fui tranquilo e completamente seguro do que estaria a ocorrer, não eu tinha entrado num dos maiores conflitos entre mim e meu guia espiritual Eugênia espásia estou dizendo aqui em público prestem atenção eu sou um médium experimentado eu trabalho com isso publicamente há mais de 30 anos já estava com quase 30 anos que a conhecia na atual reencarnação quando ocorreu esse episódio em 2017 isso é recente relativamente para a extensão do tempo com que eu trabalho com a mediunidade repito já tinha funções mediúnicas da infância embora não julgar -se que fosse mediunidade o que eu vivenciava, por exemplo houve um episódio, vou voltar a 2017 em que no oitavo ano do ensino fundamental não havia nono ano no meu tempo um colega me chamou para falar Benjamin me deu ideia sobre uma redação porque uma professora de português à época nos pediu um tema e era muito fácil vir o tema pronto quando a professora pedia descia o tema pronto não todas as vezes que a professora solicitava mas em 1985 aconteceu inúmeras vezes depois de uma experiência traumática e mística em 11 de janeiro daquele ano ou seja, minhas funções mediúnicas haviam sido abertas mais do que existia antes. Eu via e ouvia os Espíritos desde a primeira infância. Antes de cinco anos, via e ouvia com mais clareza. Depois de cinco anos, mais ouvia do que via. Só voltos. Vê, depois de cinco anos, muito pouco. E continuei assim. Depois eu comecei a perceber que nada, não estou vendo não. Porque eu não podia tocar o que estava vendo, não é? então, já que é físico não existe ó, oh, amigos, amigas, a gente vive na era do bluetooth, do wi-fi na minha época de adolescência, havia as ondas eletromagnéticas de rádio e televisão convencional convencionais então, eu poderia ter visto dessa forma, não entendi um colega me chamou, num episódio me lembro do nome do colega, mas eu não quero expô-lo um outro colega em 2002 ou seja 17 anos depois, não é isso? confirmou que viu, eu lembrava que ele tinha visto, mas ele poderia não ter percebido, não dado importância e não tido gravado com essa clareza a ponto de 17 anos depois falar sobre esse episódio o de trás eu não sei se você se lembra ele me chamou, me chamou mas me deu ideia, puxando a colinha não é? Ele me deu ideia sobre o tema da redação eu estava num frenesi escrevendo, eu não sabia que se tratava de psicografia porque não estava vendo e ouvindo naquele momento eu vi e eu vi em outros momentos já tinha começado a ver voltado a ver, não como via com claridade na infância a evidência foi, minha, ou psicovidência foi me voltando aos poucos eu era de família católica numa formação num colégio católico e eu não conhecia esses fenômenos técnica cientificamente, não então, quando esse colega insistiu muito, eu resolvi, tá certo, vamos atender para ver se ele me deixa em paz e eu termino a minha redação. Me virei para trás, só que a surpresa, quando me virei para trás para conversar com ele, dar uma ideia, eu conversei com ele, enquanto o meu braço continuou escrevendo sozinho. <risos> eu sabia o que o braço estava escrevendo, mas ele não parou? Vocês... Compreendi um susto, que foi isso. Eu continuei falando com meu colega e disse: nossa, o que deve ser? Será que é minha inteligência? Eu achei muito estranho. Quando eu voltei de falar com esse colega, enquanto meu braço escrevia o assunto, o tal tema da redação, sobre, discorria sobre aquele assunto, na volta eu me encontrei na posição oblíqua à esquerda para frente com esse colega. Outro, só dois eu me lembro envolvidos nesse episódio o que me chamou e o que presenciou na posição oblíquo à esquerda que percebeu esse evento de meu braço enquanto eu escrevendo enquanto eu conversava com a pessoa para trás eu não sabia que ele teria visto o que ele viu como me narrou em 2002 quando eu estava psicografando, voltei a olhar para o papel é, eu estranhei que a escrita saiu da pauta e ficou entre as duas linhas. Como uma pessoa muito letrada que não gosta de escrever em pautas, eu gosto de usar papel. Vejam como é o papel que eu uso. É o normal. Hoje é menos comum porque as pessoas são alfabetizadas, ou quase digitalmente, perdem a caligrafia é um desastre. Normalmente escrevemos sem pautas. Pauta é uma coisa como linhas pontilhadas, letrinhas pontilhadas para criancinhas que estão exercitando a caligrafia pauta é algo semelhante a isso na época, nos meus 14 anos e porque estava no ambiente que se posicionava de modo conservador tudo devia ser enquadrado, achava que era devido colocar as frases e letras e palavras em cima das linhas, em cima das pautas e éramos orientados a isso apenas para exercitar que a escrita tivesse mais ou menos uma linha reta fazendo um ângulo reto com a folha, né? com o corte da, da folha, não da página. página cada folha tem duas páginas, frente e verso, muito bem quem estava escrevendo escreveu no meio das duas linhas, como é mais confortável para quem está acostumado a escrever a escrever sem pautas, fica incômodo ver aquelas linhas, que é isso, me ensinando ou me ajustando, me enquadrando qual o tamanho da caligrafia, como eu devo, onde, por onde eu vou, a tendência é escrever no meio. Ele escreveu no meio, nem toda pessoa tem esse impulso, mas quem escreveu, e era um ele, <risos> escreveu no meio das duas pautas. Quando eu voltei a olhar, eu puxei o braço, para voltar a escrever em cima das pautas apenas isso eu me surpreendi, achei normal que tivesse saído da pauta mas ficaram algumas linhas com um textinho certinho entre as duas pautas enquanto eu estava conversando com muito pouco tempo foram umas três linhas, quatro linhas não sei quanto tempo foi, mas o suficiente para conversar alguma coisa quatro, cinco, isso eu não vou me lembrar com clarissa mas então ah saiu da pauta porque eu estava olhando para trás eu concluí na época o que estava me chamando a atenção era ter escrito enquanto conversava com o um colega o outro colega que a presenciou o evento disse você estava escrevendo na pauta então eu falei a ele o que você viu foi que eu estava escrevendo em linha reta não, eu não escrevi na pauta, você estava mais distante eu escrevi entre as duas pautas quero dizer, meu braço escrevia entre as duas pautas mas não nas pautas era psicografia semi-mecânica o que eu tenho até hoje, evito usar porque o mais importante de utilizar essa ferramenta é a comunhão recentemente publicamos em nosso site peço por favor que equipe coloque em link como falo sobre psicofonia eu trabalho aqui falando com uma conjunto de seres que são superiores a mim, é, me sinto honrado de servi-los porque desses seres ou essas almas celestes, elas servi-las, servi-los para melhor servir a multidão porque elas e eles a comunidade dos Espíritos Santos de Deus a comunidade dos Espíritos dedicados ao bem o próprio Espírito Santo de Deus que está em toda parte o episódio com Lisa que eu ia narrar com vocês para vocês a Eugênia Spasia hoje e os amigos e amigas dela são mais íntimos de mim eu peço desculpas àquelas e aqueles que não acreditam eu quero dizer que para mim sempre foi um desconforto as pessoas decentes as pessoas honestas e a maior parte que me ouvem é gente decente e honesta, sabe o que significa a gente dedicar o melhor do nosso coração quando a gente esposa um ideal, não é? e uma parte das pessoas nos julga mentiroso outra parte nos julga louco ainda há daqueles que fazem uma mescla de vez em quando está mentindo, de vez em quando acha que esse cara é doido vocês sabem como isso é constrangedor ofensivo, como isso incomoda eu não poderia fazer como muitas pessoas fazem Pessoas que se apresentam publicamente como eu, como médiuns, ouvem relatos de muita gente que vocês não imaginam. Assim como eu digo publicamente, sou homossexual, não em que é melhor você não dizer, porque não pega bem, você perde seguidores e seguidoras. Eu declarei publicamente minha homossexualidade em 2008 no mesmo ano que também estava me desligando dos movimentos religiosos, porque fui criado no meio católico e passei 20 anos no meio kardecista, com respeito aos dois agrupamentos religiosos, cheios de pessoas decentes, e pessoas com seus equívocos mais graves, em todo o ambiente humano é assim, o ambiente religioso seria diferente nós apenas somos apologistas da ideia e somos defensores da ideia de que é mais fácil ver espiritualidade fora dos meios religiosos convencionais a gente que considera que somente fora dos meios religiosos pode-se viver uma espiritualidade autêntica, eu não seria tão radical por isso é morte da nossa organização espiritualidade com ou sem religião e foi um escândalo mas pra que dizer isso? precisa, desde os anos 80 amigos e amigas minhas amigas principalmente só nos anos 90 eu comecei a dizer amigos do gênero masculino a minha orientação sexual ninguém faz ideia o que era nos anos 80 90 sem ser óbvio, porque pessoas que eram óbvias, ou seja, homens femininos demais, mulheres masculinas demais, negavam tranquilamente na cara lisa celebridades negavam. Obviamente gays. Obviamente, às vezes, pessoas trans negavam. Nunca fui considerado óbvio. Claro que pessoas mais sensíveis podem dizer, ele é muito educado ou é uma tendência homossexual. Há homens mais femininos que eu que não são gays. Não tenhamos preconceito com isso também. E há homens muito mais masculinos que eu que são gays. Não está na testa marcado como um letreiro, não não está então quero dizer a vocês, vocês não acham que eu poderia aplicar qualquer habilidade que eu possa aportar de falar trabalhando há 30 anos nessa área tão difícil tão espinhosa meio religioso, para uma pessoa com consciência a gente se ofende, não é? a pessoa trata a gente como mentiroso a gente se apresenta como guia a pessoa nos, nos considerava desequilibrado viciado ao mau caráter um conjunto de tudo isso. Ainda hoje é a gente que pensa assim. Aí aparecem os casamentos de amarração. De fachada. E muita gente, eu tenho que partir em defesa de amigos héteros. Não, esse cara é hétero, por favor. Não, 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 não ofenda. Quando alguém diz que um amigo meu hétero é gay, eu particularmente me ofendo porque está ensinando que a pessoa é desonesta, que não está declarando publicamente sua orientação sexual, porque as pessoas acreditam que todo gay tem o dever de dizer que é publica, publicamente, declarar publicamente que é gay, e eu não acho que seja obrigatório, eu acho apenas mais decente, eu acho apenas que é um grau, eu vejo a honestidade como uma questão de grau, tem gente que vê o preto no branco, não eu não acho isso simplista Piedade, aquela, ah, o extremo oposto, isso é a orientação dos nossos mestres e mestres espirituais. De um lado, psicopatia. Do outro, compaixão extrema, piedade extrema. Ah, lá do outro, para cima para baixo, como vocês querem ver, isso não tem importância. Isso é apenas uma metáfora. né? Uma criação é, didática de um recurso para transmitir uma ideia subjetiva demais. Psicopatia, completa ausência de empatia com terceiros compaixão extrema, piedade extrema das almas santificadas e que não é pieguismo sentir pena, parecer santo, voz adocicada nada disso absolutamente pais e mães que modigam quantas vezes o amor faz a gente ser mais severo ou severa então eu não poderia aplicar para quem tiver ouvindo com algumas dúvidas e se é abrir a fé eu não estou me defendendo aqui eu estou defendendo a fé a espiritualidade, a divindade porque nessa madrugada de hoje no momento mais angustioso eu falei para Wagner, meu esposo, e Delano, meu amigo e irmão que mora comigo e Wagner meu Deus o que me conforta agora é lembrar ainda bem que eu não sou ateu existe a espiritualidade que representa Deus e Deus, que momento horrível para ateus e ateias que estejam percebendo o perigo que eu estou percebendo é isso que eu estou falando. Eu não poderia ir para o campo político ou por, no campo religioso, abrir um império do dízimo. Vocês compreendem? Ou continuar no meio do direito. E por ser uma pessoa decente, que é o normal, que nós sejamos honestos e honestas, não tem nenhuma virtude em ser honesto. Honesta é o normal. Quer dizer, é virtude, né? Que absurdo dizer que é virtude. Tudo bem. Eu não podia ficar como toda pessoa decente. Com o pudor de não entrar numa área onde a gente é muito questionado, é torto e é direito, por qualquer pessoa. Fazer um concurso público e ganhar um salário com várias, várias, <risos> várias cifras, né? Então, e ficar lá com o dinheirinho certo e só nas horas vagas aparecer publicamente falando espiritual, coisa linda, né? Aquela pessoa que está numa posição de destaque, de prestígio. Isso tudo foi me dito quando eu estava na faculdade de Direito, não hoje, isso não é uma conclusão de hoje. Isso foi me dito, mas por que você vai fazer isso? Largar a faculdade de Direito? Você está maluco? Vai se lançar num cargo público? Vai criar um império? Vai ficar rico? Nada, você está maluco? Pessoas que me queriam bem, estavam preocupadas comigo e disseram isso. Eu sei que vocês não têm como saber, mas eu sei a quem estou servindo. E foi muito difícil, porque eu previa passar fome, dificuldades imensas queriam ser superadas, mas eu espero por isso não queria ter filhos, filhas, nem adotivos, nem biológicos, gays podemos ter, lógico, né? todo mundo sabe disso, tanto é que há muitos gays aí casados com pessoas de gênero oposto que têm filhos e filhas, nós sabemos disso, a comunidade LGBT o sabe, e por que eu estou falando também da questão homossexual? Porque se juntarmos as minorias, negros e negras, mestiças e mestiças, pessoas de regiões que falem sotaque, não seja t, dia ou então paulistanês ou, ou carioquês. Porque se a pessoa for um pouquinho longe da gema do Rio de Janeiro, é chamado não é da gema, é Papagoiaba, não é isso mesmo? Ou o cara do interior de São Paulo faz, todo mundo dizer caipira. Só a pessoa fala, correto se falar o paulistanês ou o carioquês nossa, até isso se discrimina? e muito, e muito, e a pessoa jurar que não tem preconceito, como disse uh, uh, George Bernard Shaw que veio entre 1856 e 1950, os nossos preconceitos são tão enraizados que nós julgamos bom senso, e mais do que isso é mais do que julgar bom senso ele chamou assim, traduzindo livremente o uh, dramaturgo e o uh, 1956 e 1950 1856 1950 o tempo de vida dele não deve ser difícil para a equipe procurar nossa, como estamos consumindo tempo mas investindo porque eu gostaria de abrir para perguntas mais do que só ser common senso, bom senso ou senso comum, que é diferente a pessoa não consegue enxergar que tem um preconceito ela acha que é por outra razão que ela está discriminando quem está falando não por ser mestiço, não seja branco ou branca não porque não seja um homem eu disse aqui já em outra ocasião deixa eu aproveitar, eu estou aqui no corpo de homem branco, se eu fosse uma mulher negra quantas pessoas que eu agradeço respeitam meus pareceres em nome desses seres, estariam me ouvindo com o mesmo respeito e eu já sei, de muitos de vocês estão dizendo eu com certeza estaria ouvindo mesmo e se eu tivesse a declaração pública de ser heterossexual estar com a mulher do meu lado vocês sabem que eu poderia casar com mulher? há muitos gays casados com mulheres, homens gays quer dizer que poderiam ter filhos e filhas se eu me apresentasse como hétero quanto mais seguidores eu teria? eu não sabia disso em 2008 para dizer que são as mais línguas que dizem que eu sou gay, por exemplo vocês acham que houve cálculo mesmo? Como? Isso seria autodestrutivo. Foi. Porque eu estava buscando o essencial. Porque como disse, olha, começaram as citações. Eu não esperava que começassem antes. As perguntas eram me bem vindas as perguntas. Esse tema foi proposto agora pelos espíritos. Mas eu não vinha para cá. Quem foi que disse isso? Sófocles. Sófocles. Dramaturgo da Grécia antiga. 497 a 406 antes de Cristo ele disse que é melhor perder com honra a ganhar pela fraude fabuloso eu prefiro eu prefiro ser menos popular e sou nós não estamos falando para uma multidão nós não estamos falando para uma grande Tem uma multidão mas eu falo para líderes para pessoas mais inteligentes mais picazes que vão além da primeira camada de aparências, as máscaras que as pessoas costumam colocar para ficar engomadas e agradarem a multidão eu, visivelmente por essas mesmas razões que estou apresentando tenho que falar o óbvio, né? mas é porque o óbvio às vezes não é visto, Tá tão na cara e a pessoa não vê, então, pois bem é lógico que eu não estou fazendo um cálculo de quanto terei mais de fãs, seguidores <risos> nessa época em que as pessoas estão tão preocupadas com isso nem houve lá atrás em período muito mais difícil porque eu era muito jovem a insegurança era muito maior as pressões eram imensas no início da minha casa 20 anos eu tinha 19 quando lancei o primeiro artigo na imprensa mas, voltando o episódio de A Cura de Lisa no dia 6 de agosto de 2017 eu entrei na discussão com a Xenia Spasia muito forte eu sou pré-cognitivo, eu vou voltar pré-cognitivo a ponto de na minha infância discutir com pessoas adultas, eu estou me lembrando do futuro, eu falava assim estou me lembrando do futuro o episódio foi o primeiro bem forte, eu residi em Florianópolis meu pai estava fazendo mestrado no que se chamava engenharia, da, engenharia industrial e hoje se chama engenharia da produção e eu, num episódio muito mais extenso e complexo que isso, eu disse a minha mãe biológica os dois são irmãos do espírito meus pais espirituais estão em outro plano aqueles que podem me orientar isso é normal, é descaridoso com pais biológicos exigir que eles sejam, estejam à frente de nós e que possam nos conduzir às vezes não podem ponto final, assumamos a responsabilidade por nos conduzir então, eu me lembro de dizer à minha mãe biológica você me promete levar a peça é uma peça de teatro infantil Pinóquio, você me... era, essa, era esse o, o tema você me promete levar prometo, prometo, mas eu não estou lembrando que você me levou, prometa de novo, porque eu estou lembrando que você não levou ainda, ela de novo dizia, sem compreender porque era o evento que ia acontecer no futuro ainda, alguns dias depois isso deve ter sido ou 1976, o final de 76 perdão, não pode ter sido 76 foi em 77, eu já afirmei que eu fui em 77, com menos segurança, agora posso falar, porque eu estava no segundo ano do ensino fundamental, em 77, em Florianópolis quando eu voltei para Caju, tive que reajustar, eu sei que vai fazer a conta errada, é isso mesmo eu tive que retrogradar, quando voltei para Caju, porque o sistema de ensino era diferente do sul o do nordeste era mais exigente é isso mesmo, desculpem mas é um fato, é o ensino fundamental nesse comente então quando voltei de Florianópolis, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, para Aracaju, eu tive que retrogradar, eu estava no segundo ano do ensino fundamental, com um garotos três anos, dois anos e meio, tinha até quem tinha quatro anos mais do que eu, eu tive uma crise, eu estava no segundo ano, então foi início de 77, nós voltamos em 5 de julho de 77, aos 6 anos, eu não tinha completado sete porque completei 7 apenas em outubro de 77, então foi, eu tinha seis anos. Prometa de novo, mamãe, eu dizia, prometa de novo, porque eu continuo sem lembrar, lembrar do futuro. Eu tive essa experiência, 40 anos depois, forte desse modo, mas forte numa crise grave na relação com a Eugênia Como ela diz, qual a função de um guia espiritual? Ela recentemente pediu para traduzir em conceitos mais completos de modo mais extenso é uma função dialogada paradoxal de conduzir uma consciência a Deus função dialogada, tem que haver uma discussão entre os dois lados a minha consciência e a consciência dela ou dele, o espírito guia seja quem for tem que ser dialogada eles não nos dão ordens eles propõem e se a gente quiser, ah, mas é um ser superior vou obedecer colocam casca de banana como todo bom mestre espiritual, mestre que quer que nós nos desenvolvamos e tenhamos o próprio discernimento aguçado assim como orientador de mestrado e doutorado não vai entregar a cartilinha pronta para o, o aluninho copiar copiar e colar não é assim que funciona quando estamos produzindo conhecimento e expandindo a consciência função dialogada paradoxal de conduzir uma consciência ao bem e a Deus esse bem inicial maiúscula que representa o bem comum e Deus em 2017 no dia 6 de agosto quando Lisa estava muito enferma mas apenas muito enferma ainda eu disse a Eugênia Spazia que vi o velório e ela disse, não ela vai sobreviver no mundo espiritual não é, Eugênia Spázia eu não falo com ela dizendo os nomes nem ela se dirige a mim usando o meu nome nós conversamos mentalmente não, 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 é, não, é possível Eugênia, eu já vi o futuro ela dois, três dias eram três dias mesmo, foi no dia 9 de agosto que aconteceu o evento nós chamamos o evento Porto Alegre não, não é possível, desculpe Eugênia eu devo estar filtrando mal o que você está falando você pode repetir? você quer dizer que ela vai ficar bem do outro lado ela vai ser curada fisicamente? não, é. você quer dizer que ela vai se libertar do corpo doente e vai passar para outra dimensão? não, não. ela vai sobreviver fisicamente mas eu já estou vendo no futuro eu tinha três dias apenas para acontecer só que eu sabia que era aproximado como eu falei hoje, de madrugada 51,49, pouco menos ou pouco mais, aí Wagner ficou pasmo como assim, 51, 49. pois é, 5149 próximo disso, com esse grau de segurança, eu falei e Eugênia contraditava o tal do diálogo paradoxal porque o futuro que é previsto não é certo é potencial a física quântica fala sobre isso existem diversas linhas de eventos isso foi piorando, o quadro dela foi se agravando, e cada vez mais ficava mais claro como alguém dizer que a parede branca diante de você não é branca, é azul, dizer, Eugênio, eu confio em você, mas eu estou vendo que continua, mesmo que eu conhecesse já esse conceito há muitos anos, de que o futuro era hipotético, que o futuro poderia ser, além de eventos poderia ser modificado. Eu comentei, Eugênia está muito próximo para ser modificado isso. Os exames laboratoriais começaram a confirmar o que eu estava dizendo. Os sinais vitais dela começaram a cair. Houve falência múltipla dos órgãos. Na noite, eu fiquei para não revelar as pessoas que eu estava entre dia 3 e dia 9, nesse conflito ausente do hospital fiquei trancado num um quarto de hotel Wagner sabia que eu estava nessa situação disse, Wagner, me represente e eu vou ficar no quarto de hotel com Delano dizendo, Delano não pode ser eu estou vendo, esse amigo irmão que é, me ajuda a conduzir a instituição eu estou vendo, é um fato, é uma memória quanto mais próximo mais difícil desviar a linha de eventos já está claro, e agora as provas científicas também laboratoriais a equipe médica de Ponta, um hospital de Ponta em Porto Alegre não é possível e Adelano disse, você já falou com ela ela querendo dizer Maria Cristo não, não porque posso pedir para Eugênia Spazia para falar com ela, faço isso raríssimamente, raríssimamente bem como a Eugênia está falando eu vou pedir e de fato, Eugênia mostrou Maria Cristo à distância, que só fez um aceno afirmativo, apenas isso isso não significa nada ouvi sua prece, por exemplo e foi o que ela disse perguntou dela na mim Eu a balançou a cabeça afirmativamente enquanto não significando nada à noite eu já sabia o que elas queriam a essa altura eu não falava mais com o Engenho Espásia. não vou falar com você por agora eu estou em crise, peraí eu, eu não posso negar minhas percepções eu estou vendo com clareza um outro espírito é, muito amigo de Eugênios e amigo meu Roberto Daniel, veio com frequência fez troça brincou comigo eu Roberto, não consigo ficar em paz com esse nesse momento, não dá não dá, você está contestando, não, não estou contestando é uma questão de lucidez e de respeito aos meus sentimentos e às minhas percepções eu estou vendo ela já morreu é uma questão de horas, na sexta-feira era uma questão de horas e os médicos também diziam isso já então eram dois caminhos, já não era mais só para cognição já eram as evidências científicas e elas quiseram que eu dissesse o motivo disso você vai ou você faz ou sua amiga morre não vocês não vão fazer isso diante de duzentas e não sei quantas pessoas nunca saber nunca sei o certo exatamente Moretti disse que não era exatamente 46 tinha uma, um número ali um pouco impreciso, ela chegou a me dizer não fui exatamente esse número, não tem importância fui próximo eu fui para uma sala, com apenas mais 12 pessoas que estavam comigo na sala ecumênica do hospital, em que ela estava Santa Maria é isso mesmo? o nome do hospital? Bem, não importa qual seja, agora não é a questão 12 pessoas aproximadas Duas pessoas comigo, além de mim, estavam presencialmente comigo. E eu comecei a fazer a prece e mandar em pedaços para serem exibidos esses áudios em Aracaju. Em que as pessoas estavam no núcleo e outros núcleos além de Aracaju fazendo preces. Quando Eugênia Aspásio pediu que eu levasse adiante e já sabia qual era a intenção dela... Que era eu revelar que era um representante desse discurso endossado, não de mim. Eu não tenho poder nenhum para fazer isso. Eu não tenho poder nenhum mesmo de coração. É só até meio de cura para eles usarem, se quiserem. Então eu disse, eu vou disfarçar. Posso fazer isso? Ah, vontade, à vontade. Vou convocar um grupo de preces. Começamos. Na quinta-feira à noite. O que aconteceu com o um grupo de preces no dia seguinte? ela acordou pior à beira da morte, o dia inteiro somente quando eu cheguei lá e fiz o que elas determinaram, não eu não eu com a autorização que me foi concedida, eu estava em lágrimas, porque eu estava aterrorizado de conflito me parecia pavoroso, vão achar que eu tenho, ou estou ou em processo de santificação, ou sou um ser iluminado, blá, 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 essas coisas dos, da, dos fanatismos e das histerias religiosas. E eu não sou essa pessoa, mas o discurso é, disse Eugênio, você vai ter que se apresentar como representante dela, você já está e publicando mensagens com a assinatura Maria Cristo há alguns anos e já estava mesmo, não com Cristo no final o evento é que se chamava Maria Cristo só começamos a publicar tudo com Maria Cristo a partir de 2019, cada semana nós tínhamos o evento o evento deixou de existir quando a assinatura passou a ser semanal em 2019 mas você está representando Maria Santíssima ou às vezes chamava Maria Nazaré ou Maria Cristo é opinião minha é crença, eu não posso provar que se trata de Maria de Nazaré a mãe de Jesus, a figura histórica quem não quiser, não tem importância isso eu não posso provar <risos> isso eu não tenho como provar, essa prova histórica de que é aquele vulto histórico, não não, não tenho. mas há uma mãe crítica da humanidade, tem? tem, tem tem, tem, tem. pode ser Maria de Nazaré eu acredito que seja, a própria com quem eu falo através de Eugênia Spasia? sim, Eugênia Spasia se apresenta com Bernadette Subiru a Santa Virgem de Lourdes ela sim tem um nível para ter ligação direta com Maria Cristo e para que eu pudesse assinar uma série de fenômenos em torno da instituição, dizem que esse discurso vem desse plano crítico não porque seja uma pessoa especial o trabalho essa fala é celeste e aí então conta tudo o que podia se esperar Liza voltou, quem quiser Dê uma olhadinha nesse documentário. Mas não foi simples, ali está editado. Como vocês vão ver, só parte bonitinha, parece que eu fui lá, não é? No passo certo, seguro de tudo. Não, 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 não. Foi muito mais difícil. Como poderia ter chegado aqui dizendo? Eu sabia, sabia de nada. Estava assustado porque sabia que poderia ser diferente. Quando, em 2018, os espíritos pediram para fazer uma prece pública chamando as pessoas para qualquer opção, meu Deus, que seja melhor para o Brasil, as pessoas acreditavam que com isso o presidente que foi eleito em 2018 não ganharia e em seguida as pessoas disseram, não vai entrar, não vai ser impossável, eu, não, não eu agradeço, uma pessoa chegou no grupo, um grupo whatsapp do nosso, dessas pessoas próximas que frequenta essas palestras fechadas, olha, não, ele não vai ser empossado, porque foi feita uma prece. Não, 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 Eu agradeço a, o respeito e a confiança. Não, vai ser empossado, sim, vai. Lá em 2000, início de 2019, vai. Vai ser empossado. Isso no final de 2018 que a moça falou. Não, ele venceu, mas não vai ser empossado, porque foi feita uma prece, feita uma prece, para o melhor para o Brasil. A melhor opção para o Brasil. As pessoas não estavam atentas ao que eu estava falando. Eu próprio disse, Eugênia, quando ela pediu, isso não precisava trazer a público, foi fechado. Tô trazendo para vocês para mostrar como é complexo. Quando a Eugênia pediu, vamos fazer uma prece pelo Brasil Grupo. Mas, Eugênia, não existe uma tensão mental gigante para que esse lado ganhe. Tem, tem, tem. Eu leio, não foi como aquele episódio de 2017, mas... É como normalmente costuma ser. Não era uma memória do futuro, mas era uma intuição muito forte, que lembra uma premonição muito clara. É inequívoco para mim que ele ganha. Você quer que eu faça a prece mesmo assim? É, é para fazer. As pessoas vão ficar confusas se não acontecer. Sim, podem ficar. Mas nós temos que ensinar a verdadeira fé. As pessoas próximas a mim acompanharam isso. Depois eu falei que a própria Moretti iria redesencarnar. Pessoas próximas a mim disseram: não é possível. Vai. Ou ela ou eu. Um dos dois. Ou ela ou eu. O próprio Delano diz: Benjamin, não. Não vá. Quando vocês, Vai, vai. Ou ela ou eu. Luiz de Barbosa, ligado às nossas, é o dirigente das mídias sociais, desculpe Luiz, de entregar a vocês. Não, Benjamin, tá certo. Eu também acho que não vai ser assim, que o outro não vai ser sem possado Luíde, não sei se foi um possado ou a morte Moretti, mas eu sei que você foi outra pessoa que disse não, é bonitinho, modesto da sua parte, mas eu acho que não vai ser assim, eu, tá certo, obrigado, mas eu estou alertando vocês para vocês não aquilo que Jesus falou em outro nível gente, eu tô bem para cá, para baixo né? lógico, Jesus é a voz da verdade para todas as épocas da humanidade Maria Cristo disse que nós o seguíssemos e o ouvíssemos e fizéssemos tudo o que ele nos dissesse, João segundo quinto, fazer tudo o que ele vos disser então, Wagner foi um momento que Wagner foi mais pé no chão, no sentido de mais cético Wagner tem um perfil mais cético como eu então ele disse, o que é que está vendo? que as pessoas estão achando que você está falando é exatamente o que você está falando, eu, pois é mas mesmo Delano e Luíde que são mais abertos a aceitar com um pouco mais de objetividade que eu falo em alguns momentos eu contei recentemente não aqui, aberto uma pessoa recebeu uma mensagem de Eugênia Spasia e então Delano disse esse rapaz vai compreender que é uma repreensão eu disse não, ele vai achar que é um elogio ele vai achar que essa mensagem é um elogio vai, vai achar que é um elogio quer dizer que dizendo isso ele vai interpretar literalmente, vai, vai vai interpretar literalmente e você não pode avisar, não, não posso é a pessoa quem tem que interpretar só para dar ideia a vocês do que uma experiência que foi mais óbvia uma senhora veio a público numa situação que as pessoas que acompanham essas palestras fechadas é, podem se lembrar amigos, não a crítica, ela é uma amiga muito querida mas deu um vacilozinho e ela estava triste, nos dias anteriores a Eugênio pontuou qual era o dia em que ela tinha tido esse pensamento ou seja, podia ter sido muito comum a Eugênio falar de preces que a pessoa fez no mesmo dia, você estava chorando dizendo, não vou ver meu neto se graduar e minha neta se casar não foi isso, Aí ela chorando muito diante do grupo, e confirmou "É, foi exatamente isso estava naquele dia em que ela falou pode ter sido naquele dia ou no dia anterior isso eu não vou me recordar agora eu me lembro da resposta, eu lembro que foi esse assunto que ela estava chorando triste que achava que não ia viver o suficiente para ver o, fi, o neto se graduando, que tinha um neto ela tinha na época apenas esses dois netos um neto e uma neta o neto se graduando e a neta se casando Aí eu disse, se tranquilize, eu vou lhe dizer que a probabilidade de que isso aconteça, olhem só, mesmo plano sublime, a probabilidade que você veja esses dois eventos acontecerem, é de aproximadamente dois terços. E ela concluiu, nessa hora eu percebi, meu Deus, o que, é que ela está dizendo? E em termos percentuais, dá uma dízima periódica infinita, meia, meia, vírgula. E ela começou a espaçar, meia, 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 666. 666% meia por cento aí ficou óbvio para quem quiser prestar atenção a símbolos, 666, o número da besta o número bíblico Houve Uma pessoa que desdenhava dizendo, tire esse carro 0666 era o número do, do, <risos> da placa do carro respeite símbolos Respeite textos sagrados. Eles têm que ser interpretados, mas alguns elementos são basilares. Cuidado, cuidado com esse número. Cuidado com. Tem gente que diz que sapateia na cabeça de nome, um não é? Nós devemos ter respeito pelos gêneros do mal que existem, que as pessoas acreditem, acreditem que não. Mas existem os genes do bem. E o bem autoriza que o mal exista para nosso aprendizado para que nós tiremos o que há de mal em nós e desenvolvamos o que há de bem em nós. Muito bem. Mal, o L, né? Contra de bem. E o que há de mal, o contrário de bom. Pode ser isso também. Seguindo. Por que que Eugênia fazem disse isso? Vou chamar a atenção para o preconceito latente. Era a graduação do neto o homem, graduar-se. Era o casamento da neta. A mulher, casar-se. Por que não a graduação da neta e o casamento do neto? Ou as duas coisas dos dois? Vocês compreenderam? Essa situação, uma senhora muito de coração bom, de muito boa ainda, eu põe minhas duas mãos no fogo por ela. Foi um vacilo. Uma distração. Ela é um pouco mais velha que eu. E então se deixou levar para o preconceito, sem se dar conta. Como está na sala de aula de Eugênia há mais tempo, ela aproveitou um ensejo e deu um exemplo de como ela pode estar. Fique em paz. Isso, tranquilize-se completamente, tranquilize-se mesmo, corte pelo, pela raiz isso. Preconceito. Machismo e misoginia que existem em mulheres. Assim como existe homofobia internalizada em gays. Racismo internalizado em mulheres e homens mestiços, mestiças, negros ou negras se juntarmos todas as minorias nós teremos a maioria da humanidade não é isso? mulheres são consideradas inferiores apenas por serem mulheres mesmo que não percebam e são tratadas como inferiores pelas próprias companheiras do mesmo gênero mesmo que não reconheçam mesmo que não enxerguem se juntarmos todas as minorias LGBTs segundo Alfred Kinsey, apenas 50% da população é heterossexual completamente, isso em 1948 oh, a base de entrevista e... se juntarmos bissexuais a maior parte dos especialistas dizem que dois terços da população pelo menos é bissexual potencialmente não é que pratique a possibilidade de fazer sexo com os dois gêneros mas é bissexual dois terços, mulheres metade se juntarmos tudo isso nós todos compomos minorias a causa é uma só humanidade é a humanidade a fé existe para momentos difíceis e não para a abandonarmos quando mais precisamos dela não queremos que as expectativas nossas como crianças espirituais que somos sejam atendidas literalmente, objetivamente redondamente como nós esperamos eu peço desculpas pelo horário avançado para o Brasil mas eu vou abrir para perguntas como os espíritos querem que eu faça por favor, primeira pergunta deve ser uma só, não é? João Batista de Berlândia desculpem, Minas Gerais poderia falar sobre benefícios espirituais que povos inteiros têm quando a nação como a nossa retorna aos trilhos democráticos? João, fabulosos fabulosos benefícios é, Thomas Mann, que viveu entre 1875 e 1955, que foi um crítico social do Império Alemão, ele era alemão, porque ele viveu a época do Império Alemão, né? e pegou a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Que horror, não é? Thomas Mann, Mann que viveu entre, foi um considerado um dos maiores romancistas do século XX, ele, mas era um crítico social duro, ele disse que a tolerância quando investida, quando aplicada no mal, se torna criminosa. Temos que estar atentos a isso. Assim como, agora podemos voltar, depois que voltamos aos filhos democráticos, a ideias. Sócrates, 470, há uma discussão se foi 399 a.C. a... Não, 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 desculpem. 470 a 399 a.C., Há quem diga que foi 469 a.C. para 399. Um dos pais do, do, do pensar ocidental, só que um dos maiores filósofos da história da humanidade, isso é quase uma unanimidade, da, da, principalmente o pai da, do, da filosofia grega, como nós entendemos. Houve grandes nomes como Pitágoras, os próprios discípulos, o direto Platão, que escreveu em nome dele e outros discípulos, ele não escreveu nada por si, como Jesus embora não tenha o um nível de Jesus na minha opinião não disse algo interessante que é muito reverberado já vi outras pessoas o citarem nesse ponto grandes mentes discutem ideias, nós podemos aqui hoje discutir ideias os fenômenos extraordinários mentes medianas falam de eventos acontecimentos mentes medíocres, abaixo da média discutem sobre pessoas o Brasil venceu não foi só Lula que foi eleito no, ao, a, na condição mais uma vez de president, presidente da república, nós voltamos aos trilhos democráticos nós precisamos nos afastar dessa atitude mesquinha de pensar com a maioria Mark Twain, que já citei inúmeras vezes aqui em 1935, 1910 que era um combatente ardoroso do racismo muito satírico disse algo interessante, toda vez que você se sentir, que nós nos sentirmos, nos inclinando à opinião da maioria, paremos e refletamos <risos> porque normalmente a maioria está errada por isso essa raspa quase, a gente não põe o país de volta aos trilhos democráticos, porque normalmente é no segundo mandato que as tiranias se estabelecem e a opressão e as ditaduras se configuram o nosso país é muito complexo, mas foi na raspa que nós conseguimos nesse momento que o Brasil fosse salvo da derrocada na direção do abismo, garanto a vocês que estão nos ouvindo, todas e todos fomos beneficiados com esse episódio que nós façamos o um esforço para isso, para que nós possamos sair dessas discussões mais operacionais do dia a dia, essas babajadas que são completamente secundárias que não nos importam tanto quanto nós precisaríamos viver. Por exemplo, Agatha Christie, que viveu entre 1890 e 1976, a grande romancista britânica, né, um dos maiores best do Estado da Humanidade, aqui em dia que ela está, que ela só concorre com a Bíblia, não sei se esses números estão muito certos, mas muito bem. Ela chegou a dizer, todos nós devemos verificar que somente com nós mesmos nós convivemos do início, desde o berço até o túmulo ela falou de forma mais extensa, mais ou menos assim, que só nós temos uma companhia segura, do bem só túmulo, nós próprios, então temos que ter um bom termo com nós mesmos, com a nossa consciência, é isso que interessa, quanto estamos em acordo com a nossa consciência, quanto estamos nos posicionando, corre posicionando corretamente, não para um aplauso de uma maioria, graças a Deus foi uma maioria difícil, mas porque houve muita união das forças do bem, de todos os lados nunca vimos uma união dessa do Brasil em favor do Brasil, foi a vitória do Brasil mesmo quem acha que não houve vitória do Brasil mas a gente escolheu que Dante Alighieri o escritor florentino italiano, nós diríamos hoje né, que veio entre 1265 e 1321 disse os lugares mais ardentes do inferno em palavras aproximadas estão reservados para as pessoas que em momentos de crise moral grave escolhem preservar preservar sua neutralidade não há neutralidade quando o mal emblemático está à mostra assim como seria nós defendermos Adolf Hitler, para simplificar Putin na Rússia fiquemos atentos e atentas para não incorrermos nesses erros Tão óbvios, tão elementares, enxergarmos um pouquinho além das aparências. Eu vou fazer um breve intervalo, apesar de estar muito adiantado na hora. A maior parte do nosso público não assiste ao vivo. Eu sei que no Brasil já é quase meia-noite. Para aquelas e aqueles que não puderem nos aguardar para o encerramento, eu compreendo. Vocês podem assistir depois. Existe o poder místico de estarmos juntos, juntas, existe a necessidade de continuarmos adiante para aquelas e aqueles que nos acompanham, a maior parte das pessoas nos acompanham durante a semana, então para aquelas e aqueles que estão acompanhando ao vivo, está muito tarde, não tem importância, você termina de ouvir depois, agora é um intervalo breve com uma mensagem de Eugênia Spazia transformada em vídeo-mensagem por uma das nossas equipes de vídeo em seguida retorno para a conclusão dessa nossa palestra no dia histórico o Brasil foi salvo de se despenhar no abismo do horror liberdade de imprensa sumiria de uma maneira que não podemos imaginar eu pintei um quadro bem tenebroso pior que poderia acontecer na semana passada para alertar esse futuro poderia acontecer e nós temos que garantir e há condições da chegada de Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro ao Palácio Planalto e nós podemos ainda temos estruturas democráticas que podem garantir a chegada dele à presidência, temos não teríamos se houvesse outro mandato do atual presidente, temos o sigilo vai desaparecer e as ilusões de muitas pessoas esse sigilo de tantos, tantas décadas ou cem anos, não sei esses orçamentos secretos etc, etc, o orçamento secreto né? muito maior do que todos os escândalos de corrupção que levaram o atual presidente ao poder tudo isso vai aparecer e nós temos condições de levar esse homem ao poder Lula agora voltar ao poder para restaurar a situação democrática do país vou repetir, não sou de esquerda não sou petista não sou lulista embora admire Lula como um senhor, um pai um vovô da nação que está sacrificando sua terceira idade seus anos de descanso merecidos ao lado de Janja para vir aqui lutar pelo povo brasileiro sabendo de antemão que o governo de agora não poderá ser glorioso como foram os dois mandatos em que ele levou o Brasil ao pináculo do cenário geopolítico internacional ele sabe disso ele sabe disso como as pessoas são tolas e obtusas ele sabe disso ele vai sacrificar um pouco da imagem dele para salvar o Brasil de um abismo que nenhuma pessoa tinha carisma e liderança política suficientes para fazê-lo. Respeitemos, honremos, eu sou de direita, me permitam dizer, não é direita ou esquerda, eu estou aqui homenageando Lula com vermelhinho, <risos> mas eu sou de direita, talvez tenhamos um partido de direita, um... Uh, ele já disse de antemão que não vai concorrer a um novo mandato, a presidência é, é provável que seja exatamente isso ele pode ser, claro que muita gente vai pressionar para que ele fique caso ele tenha disposição para isso, mas ele de antemão disse, eu acredito também, que ele vai passar adiante a faixa provavelmente para uma pessoa de direita já, andou, já, já me andaram falando sobre isso desde a metade da década passada, o grupo das 300 pessoas conhece e eu andei indicando que poderia chegar à presidência da República. E é uma pessoa de direita. Será? Não sei, nem os espíritos me falam sobre isso. Não é interessante? Não é maravilhoso? O respeito à nossa liberdade, ao nosso discernimento. Então, se você votou no outro lado, não se sinta derrotado derrotada. Você não faz ideia como você ia se arrepender do seu voto você não vai poder se arrepender porque chegou o outro ao poder. Mas você não faz ideia o que ia acontecer no país. Isso eu posso garantir. E isso, analistas políticos, assustados no mundo inteiro, sabiam. Não precisa haver fenômeno mediúnico para isso. Mas eu posso garantir como médium precognitivo, o aspecto paranormal, vamos distinguir, porque às vezes se mistura uma coisa com outra, como um paranormal precognitivo e como médium também. Vocês não fazem ideia do que o Brasil foi livrado agora. E nós temos que germinar todas as forças da república que existem para levar o atual presidente eleito ao poder em janeiro. Ponto. Temos que levar a chapa, os dois, Lula e Alckmin, ao poder no Planalto em janeiro de 2023. E vamos conseguir isso. Nosso intervalo, por favor. São só agora, só agora exatamente aqui na Grande, Nova York, 22 horas e 4 minutos. E eu disse que era quase meia-noite, não é exatamente quase meia-noite, é, não era quase meia-noite, sim, quase 11. 23 horas e 4 nesse momento ao vivo, é, em Brasília. E eu já coloquei aqui com canetinha na mão, primeiro, o hospital não é Santa Maria nem posso dizer, porque assim como citei o colégio Florianópolis mas não de Aracaju e é claro que eu me lembro qual é o colégio de Aracaju <risos> então quase 23 a, a falhe minha de memória e a, muitas vezes ficamos com diferença de fuso horário de 3 horas transmitindo daqui dos Estados Unidos para o Brasil duas horas. Agora a gente está sempre nesse uma hora, melhor, mais confortável, fica com menos culpa. Existe um ato falho, como se fala em psicologia, no meu constrangimento daquelas pessoas, em relação àquelas pessoas que querem fazer a experiência da egrégora, da participação stick. Né? Então, isso foi o pessoal que veio aqui, vem no papelzinho, quando eu cometo erros mais elementares que o pessoal vem me trazer. E é um bem interessante. É muito comum que eu troque os eventos que aconteceram em Porto Alegre de junho para agosto. Os dias foram 6 de agosto, para minha fala no ato falho, foi 6 de junho, e a gente chegou a chamar de dia D para nós, que foi 6 de junho de 1944, atenção equipe de bastidores, o evento dia D, 6 de junho de 1944. Ela chegou a falar, o nosso dia D, e o evento de fato, da reversão, do quadro de Laysa, como eu chamo de intimidade, foi no dia 9 de agosto, de junho, vocês notam a teimosia, para eu não, a teimosia do meio inconsciente, para eu falar o que emocionalmente, o que para o meio inconsciente significa, vocês estão lembrados o que aconteceu no dia 6 e 9 de agosto, respectivamente, de 1945, no ano de 1944, a eclosão, a explosão sobre civis, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, no ano de 1945, 6 e 9 de agosto, e não de junho. Mas em 6 de junho, aconteceu o nosso dia de quando quando gente disse, vai, vai sim, vai ser. E no dia 9, foi concretizado o fenômeno, o inverso. Mas para mim, me desculpe, vou ter que tossir. <coughs> como assunto é espinhoso e estou sem água, é que por favor alguém me traga por aqui Pelo que eu não sei se vai ser possível para aquela câmera não vai, não vai ser possível agora eu vou ter que usar essa câmera de cá a água acabou e eu vou fazer a revisão Vou dar umas assim. O tema é espinhoso para mim. Não sou uma alma santificada. Não, não sou um ser iluminado. É isso aí que eu quero dizer. Foi uma bomba atômica pra mim essa experiência. Foi difícil pra caramba autorizar que fizessem um documentário. Foi, 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 foi. Foi isso mesmo. Foi uma bomba atômica pra mim. Foi muito difícil. Mas é maravilhoso. É assombroso. Deus existe. A espiritualidade existe. Porque eu sei que não fui eu quem fiz posso garantir a vocês, dois esse testemunho porque o registro documental só pode ser feito a meu respeito, e que estou dizendo a vocês que não fui eu e sim quem eu represento vamos ver a pesquisa agora parte do que eu falei mais e que não foi erro crasso que eles trazem as pressas para me dizer e <risos> eu gosto desses errinhos porque trazem às vezes até de forma prosaica a nossa falibilidade humana a lume, mas também os significados simbólicos porque distrações com uma data como essa eu não trocaria nunca, foi marcante foi traumática, mas foi isso foi uma bomba atômica para mim tanto dia 6 como dia 9 de junho e não de agosto como eu falei, porque agosto nos remete a Hiroshima e Nagasaki 6 e 9 de agosto de 1945 assim como Eugênia no dia 6 ela disse isso vai ser o nosso dia D reportando 16 de junho de 1944 o dia D a de chegada à Normandia né, das, das forças aliadas contra o império nazista do Führer Adolf Hitler, 1889-1945. Vamos passar a, as nossas primeiras confirmações de pesquisa e verificações dos nossos pessoal de bastidores. Que maravilha hoje isso, né? Eu vou falar as pessoas podem. Desculpem, os bastidores é, verificar se eu estou acertando nas datas porque, embora eu já tenha lido tudo isso e esteja debaixo de influência de seres muito superiores a mim, há falhas há elementos de filtragem equivocados, eu já cheguei a falar de minha pessoa na terceira pessoa você se lembram falou, em vez de eu falei alguma coisa parecida em uma dessas semanas recentes, pois é ao vivo não tem como corrigir, eu gosto que seja assim é um fenômeno espontâneo é um fenômeno real e não é para aparecer. Numa publicação recente que eu não concluí, eu falei que a psicofonia que é que eu trabalho, falando junto com outros espíritos, melhor, é aquela que não parece estar acontecendo, não há modificação do meu timbre vocal, não há modificação de fonética, nada, nada, nada. Uma pessoa que me conhece muito, e conhece muito os espíritos de Minas Paz e Matheus ficam. eu tenho uma amiga querida que fica assistindo, a, ela está agora com ela assiste com o esposo sempre essas palestras, então ela diz assim, eu fico assim, acompanhando, agora eu acho que é Eugênia, agora eu acho que é Anaclito, agora não sei se, acho que é mais você, no caso, eu eu como pessoa falando. Não é muito bom a gente se citar na, com uma terceira pessoa, isso não é psicologicamente muito bom. Vamos então as confirmações, por gentileza. Obrigado. Luiz Inácio Lula da Silva, que fez de fato 77 anos no último 27 de outubro ganhou esse presidente como o Papai Noel está dando presente para o Brasil inteiro Lula, muito obrigado por você existir e nos salvar da beira do abismo, muito obrigado Deus o faça muito feliz a você e a Janja, sejam muito, muito, muito muito felizes e sejam muito, muito, muito protegidos vocês dois e o Brasil junto com vocês próximo por favor George Bernard Shaw já estamos várias vezes o que eu gosto muito dele é inevitável a gente tem as nossas predileções, não é? 1856, 1950 que foi um dramaturgo irlandês próximo, por favor Sófocles o dramaturgo da Grécia Antiga 497 a 406 a.C 91 anos, extraordinário para a época próximo, por favor Thomas Mann vou dizer assim, né? deve ser Mann, talvez alemão não sei como pronuncia, não conheço a fonética germanofônica. 1875 a 1955, embora venha, tenha ido a óbito, é, eu tenho a impressão que é isso, né? É, Alemanha. Tenha vindo a óbito na Suíça, mas alemão. Próximo, por favor. Sócrates, 470 a 399. Há quem discuta que talvez tenha sido 469 em vez de 470, mas... Eu prefiro sempre citar, ultimamente pelo menos, com as 170 a.C., a 399 a.C., um dos pais do pensar ocidental, ou seja, essa nossa forma mais racional e dialogada. Tanto é que tem a dialética socrática, diferente da dialética hegeliana, etc., etc., para quem gosta um pouco mais de filosofia. Próximo, por favor. Mark Twain, também com relativa frequência, eu cito, 1835 a 1910, desencarnou aqui, passei pela porta da casa dele. Em Haddon, Connecticut, que é um estado vizinho aqui a Nova York, já moramos mais próximos de lá. Estamos agora no estado de Nova York, é Langrange, é no estado de Nova York, para ficarmos mais próximos da sede das Nações Unidas, a sede mundial, que fica em Manhattan, uma das ilhas, né? não só a, a ilha, mas tem. É, são cinco grandes ilhas, Nova York, uma parte continental, né? e lá fica a sede da ONU de que nossa organização é um, constitui um órgão consultivo já há cinco anos do Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018 ECOSOC Conselho Econômico e Social da ONU desencarnando em 1910, as datas estão corretas, seguindo por favor Agatha Christie, essa dama brilhante, inteligentíssima, ninguém fala né, que foi um gênio do roman... da, da, da literatura policialesca de suspense mas brilhante, com suas histórias extremamente criativas de 1990 a 1976 a gente chama de gênios homens, né? mas mulheres a gente não fala muito de inteligência de mulheres isso é um problema grave no mundo inteiro não é? e essa causa parece que está ganha e não está ganha ainda seguindo Dante Alighieri nasceu em Florença na República de Florença à época em Itália, né? em 1170 compõe a Itália hoje, de 1265 a 1321 e sem dúvida foi um escritor e político de, da Itália daquela época então, adolfo Hitler eu não gosto que coloque a imagem dele aqui nem não dá um desagrado com a própria imagem esteve no poder de 1933 a 1945 recentemente eu falei sobre isso né? também já citei a data de uh, óbito dele de 1945, eu não disse em 1989, o nascimento ele nasceu em 1889 e desencarnou em 1945 né? determinou a, a própria morte Mas alguma coisa? Alfred Kinsey, o relatório sobre a sexualidade dos homens em 1948 em 1953, ele publicou outro relatório em 1953 sobre a sexualidade feminina, foi um referencial na área de estudo de sexualidade humana até hoje é citado João 2, capítulo 2, versículo 5 disse então, sua mãe aos serventes fazei o que ele vos disser sempre colocar Jesus como paradigma de moralidade Jesus há cristãos que ficam citando Paulo e profetas do Antigo Testamento eu não sou uh, ligado ao Antigo Testamento com todo respeito a quem é ligado eu não interpreto Jesus pelo viés de um grande apóstolo, mas falando para o primeiro século como Paulo, eu não sou paulino, e nem sou mosaico, eu sou cristão. Cuidado você quando falar que Jesus disse aquilo ou aquilo outro, e você não encontrar nos evangelhos, e sim, seu pastor ou padre ou quem for citando passagens do Antigo Testamento, ou do novo testamento, que devem, que não os evangelhos, que devem ser ressignificadas, interpretadas com cuidado, para que não caiamos na hipocrisia religiosa contra que tanto Jesus se opôs, e não fazemos o que ele fazia tanto a defesa dos parias sociais das minorias, dos oprimidos dos que precisavam de, ou dos desfavorecidos economicamente as oprimidas, as desfavorecidas Mas alguma coisa? dia D, 6 de junho de 1944, a Normandia, na França, a chegada das tropas, uma coisa extraordinária, quem gosta um pouco dessa história, sei que tem panos para manga, com documentários e livros aí, a ah, beça, isso veio de um sergipano, um conterrâneo meio, meio que, como é beça, que fez uh, muito sucesso no Rio de Janeiro, então surge essa expressão, a ah, beça, que parece uma gíria Tão, tão, tão carioca, não é? Que se generalizou no Brasil, mas veio de Gomesino Besson, seja pano que se transferiu para o Rio de Janeiro, capital. Na época, capital da República. Pois não, próximo. As eclosões das bombas. Ou eclosão, se vocês quiserem, genericamente. das bombas de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945. Você tem mais alguma coisa? Ah, os dois, Sexualidade, o comportamento sexual humano 48 e o se comportamento sexual da mulher humana em 1953, eles já tinham que bom, que eu me lembro de já ter citado, então quando vem assim rápido vocês já podem saber, em algum momento em palestras anteriores eu já citei, eles já tinham o slide pronto porque senão eles não teriam tempo de fazer aqui as, as pressas o, o, a, o slide a artezinha, esse painel para ilustrar as informações que precisam de verificação ou que podem porque são mais objetivas isso é tão na verdade secundário tão supérfluo, na verdade dá um embasamento histórico citar as pessoas, até dizer as datas é interessante porque a gente situa no zeitgeist, a mentalidade de cada época e lugar porque altera há mais mérito em Dante Alighieri ter dito que disse porque estava no século do século XIII para o XIV mais ainda para Sócrates que estava no século V a.C., falando o que falou. Nós temos uma ideia da circunstância da pessoa, dá uma, uma configuração, uma contextualização histórico-cultural extraordinária. é importante. Mas isso é secundário em relação às ideias que propalamos, que propugnamos em nome desses seres que estou aqui representando. Ah, sim, temos a. a Nascimento de Hitler, 89 a 45, respectivamente os séculos 19 e século 20. Amigas amigos, estamos chegando ao encerramento da nossa palestra desse domingo histórico de 30 de outubro de 2022. Que os pilares da república estejam firmes para levar e creio que estão Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, levar Lula e Alckmin, a chapa completa, a ao Palácio do Planalto e também ao poder como chefia ao chefe máximo da Executiva Federal e que nós hajamos de acordo com a dignidade que nossa consciência exige faça suas orações todos os dias faça uma prática meditativa torne mais coerente quanto possível o seu comportamento com os seus ideais Melhora o coeficiente de coerência aos pouquinhos. Não espere a santidade de si, nem de ninguém. E assim, aos pouquinhos, busquemos a transcendência. A mensagem que segue de Maria Cristo é extraordinária. A mensagem de Eugenia Spazia, no intervalo, nesse intervalo, falava sobre transcendência. Dessa vai falar transcendência no nível filosófico mais extraordinário ainda. Houve uma convergência, uma sincronicidade bem interessante, porque as equipes não conversam entre si nem eu sabia o que é a outra equipe que escolhe sozinha a mensagem de Eugênia Spazio para produzir o vídeo, diferentemente da equipe que produz a mensagem que Eugênia Spazio traz Maria Cristo a cada semana, que eu conheço o tema, lógico, porque eu recebi naquela semana. E passo para uma equipe de revisão e depois de português, que depois passa por minha supervisão para verificar se há é sugestões de alteração, às vezes em construção sintática, vernacular, às vezes uma questão simples de arrumação de ideias para maior clareza, uma inversão fraseológica Às vezes são modificações simples, mas que merecem uma supervisão mediúnica. A Higiene eu vem comigo observar o que a equipe de revisão textual fez com o texto originalmente recebido, para que enquanto isso, a equipe de produção de vídeo faça a vídeo mensagem e as duas equipes se encontram da sexta para o sábado, perdão do sábado para o domingo, tudo é feito assim em cima da hora, porque é semanal não é? você precisa fazer um esforço de passar adiante o que, aquilo em que você acredita como eu falei a vocês não adianta que popular mesmo eu não vou ser porque para a pessoa nos dias de hoje aceitar o sujeito que se assume publicamente médium, paranormal, homossexual <risos> é um filtro bom, é um filtro bom nordestino que não quer ocultar a vergonha do sotaque e essas pessoas são muito primárias para estarem nos ouvindo é um filtro, é um filtro por isso com o tempo, cada vez mais pessoas influentes em todas as áreas mesmo. eu sei por vias mediúnicas e sei por vias eletrônicas também tem a nossa equipe de bastidores que nos informa sobre isso e tem as outras informações pessoas influentes na área da mídia convencional influenciadores e influenciadoras digitais grandes jornalistas, grandes artistas, grandes religiosos gente de nível que percebe com clareza esse cara está falando para outra época sim, porque estou falando em no nome de seres superiores a nós, e quem está acima do nosso nível, são catalisadores evolutivos esses seres estão acelerando o processo de nos aproximarmos de um, uma nova sociedade uma civilização mais feliz mais próspera e ecossustentável a ecologia não só no sentido do, do que o termo realmente diz mas além uma ecologia espiritual. Algo que nos diga, precisamos ir além das aparências. Precisamos ser mais humanos, humanas uns com os outros. Umas com as outras. Atenção, amigas amigos, para algo que vou repetir. Precisamos nós precisamos, tem um ruído aqui em cima, por favor, eu já sei do que se trata, então é melhor fazer um, um aviso para que não vá para os microfones o ruído que está acontecendo no piso superior, então é, eu, eu percebo os dois, o que é ser remédio é ser super sensível, nós ouvimos tudo mais, vemos tudo mais, pessoas que passam com a de quase morte, quando vão fazer palestras para eles, aparecem as pessoas com óculos escuros, no início era assim, com óculos escuros e tamponho nos ouvidos os próprios palestrantes começaram a perceber e a luz fica enfraquecida e ao mesmo tempo as pessoas diminuem os, as pessoas responsáveis pelo som também abaixam o volume eu não quero água, por favor, pode deixar estou encerrando, obrigado já que trouxemos, vamos aproveitar para não ficar gar garganta seca até o final. Vamos fazer o que eu tenho vergonha de fazer, para não fazer vocês esperarem, mas a maior parte a gente está assistindo ao vivo, não é? Então, amigas e amigos, nós, médios, somos isso apenas hipersensíveis. Não vamos confundir o que eu disse, representar seres do plano superior com eu ser do plano superior. Existe sim, eu ser uma alma mais velha, sim, algumas coisinhas simples, secundárias algumas perceptíveis o que normalmente é está a olhos vistos não tem como se esconder entretanto o que interessa é o discurso não a minha pessoa mas quem eu represento justamente fora das religiões não é interessante eu tenho a honra de ter ateus e ateias muito inteligentes ilustrados que nos acompanham ah dá para ouvir esse cara dá para ouvir de vez em quando dá para fazer um fazer cócegas na consciência de algumas dessas pessoas, justamente porque elas têm consciência. Porque nós temos a ideia de que o ateu seria, para pessoas de religião convencional e muito dogmáticas doutrinárias, podem imaginar que ateu e ateia seja uma pessoa do mal. Muitos ateu, eu não gosto da militância ateia, é perigosíssima, pode induzir pessoas ao suicídio. Mas muitas pessoas que se dizem ateias, na verdade são anticlericais, antidoutrinárias, antidogmáticas. Eu, particularmente, sou tudo isso junto com vocês. <risos> Por isso, nossas opiniões políticas no campo das ideias são tão semelhantes. Porque nós nos opomos a fanatismos. Nós nos opomos a todos os extremismos. Nós nos opomos à falta de racionalidade, de bom senso, de responsabilidade, de ciência, quando é possível ter a ciência conosco. Sempre trazer tudo isso para termos um pensar mais lúcido uma percepção ampliada da realidade, não restrita temos que fazer um esforço, quanto possível por exemplo, incluir eu transformei um barulho que aconteceu por distração de alguém e às vezes isso pode ser um cenário criado pela espiritualidade maior, porque eu falar sobre o assunto eu posso me concentrar, às vezes acontecia com palestras com centenas de pessoas um evento de uma pessoa, desmaiar na plateia e eu não acompanhar e às vezes eles pedem para eu perceber algo distante, como por exemplo num dia em que Eugênio estava quase completamente conectado a mim e ela mais falava do que eu, eu percebia a distância, forças da desagregação se aproximando porque perceberam a luz do espírito de Eugênio e eu fiquei preocupado, meu Deus, vai haver um blackout, vai haver um blackout, vamos cortar até a luz para que ela seja silenciada e houve um blackout e Wagner teve que as às pressas ligar os gerador. temos o gerador, nós temos um gerador já para isso vejam que interessante Noutra ocasião, enquanto eu estava falando com Wagner sobre Eugênia Spásia ela eu dizendo, Eugênia está aqui me dizendo e uma pessoa desencarnada sem corpo disse, si, ele está mentindo cadê esse espírito Eugênia que ele está falando outro espírito estava ouvindo Aí, Wagner tem uma pessoa fora do corpo desencarnada, tá achando que eu estou mentindo porque não está vendo Eugênia Spásia Aí eu disse, só, na verdade eu quase fui um solilóquio, apesar de partilhado com Wagner como diálogo. Eu disse, olha, só por desconhecimento de que não necessariamente quem está fora do corpo vai ver todos os espíritos que estão em faixa extrafísica de existência. De acordo com a frequência mental, principalmente os sentimentos, a pessoa pode ver quem está num plano ou em outro quem está em planos mais altos enxerga quem está em planos, de, em frequências de sentimentos e intenções mais baixas não é inteligência é o sentimento que define a luz ou a frequência consciencial em que um espírito está e para minha surpresa esse espírito se aproximou e disse, me perdoe desculpe, eu não quis atacar você me surpreendi, logo depois <risos> ela apareceu, aí eu vi eu só tinha sentido mentalmente eu não tinha visto esse espírito aí depois fiquei sabendo que era uma senhora desencarnada me perdoe, me, eu, eu realmente não sabia me desculpe, eu não quis chamá-lo de mentiroso eu apenas não via, achava que podia ver como aconteceu de Eugênia Spaz, em uma certa ocasião, descer para o plano físico, com sua grande luz espiritual, e sou autorizado por outros espíritos a fazer isso, de Eugênia paz assim Santa Bernadette Subiru, aquela que viu Nossa Senhora na cidade de Lourdes, na França e ela se aproximou e eu acompanhei quando diversos espíritos sofredores e próximos da frequência da terra, de nós encarnados correram e caíram de joelhos, próximo do lugar onde eu estava, porque Eugênia desceu mesmo até a, fre a frequência do plano físico, só que como ela chegou com, no próximo da frequência vou simplificar chegando próximo da frequência dos encarnados com a vibração dela no nível de sentimentos dela apareceu como uma explosão luminosa uma mulher luz ou uma luz em forma de mulher e os espíritos se assombraram pensaram que era a própria Maria Cristo caíram de joelhos choraram pediram desculpas porque estavam atacando a nossa ordem a nossa organização etc e outros médios viram eu me lembro de uma amiga muito querida que está aqui até hoje que disse acompanhou o mesmo episódio no mesmo dia em que eu vi, ou seja, estávamos eu e essa amiga médium vendo na mesma faixa porque podemos ver em faixas diferentes, por isso um psicovidente pode ver uma coisa que um outro que também é psicovidente não vê e um psicoaudiente pode ver alguma coisa que outro que também é psicoaudiente não ouça e duas pessoas podem ver e ouvir a mesma coisa simultaneamente já aconteceu isso comigo como médium não só comigo é, e outras pessoas com médiums ambos aqui em casa, Wagner dispõe de faculdades mediúnicas Delano que julga que não dispõe de funções mediúnicas também e muitas vezes eles falam alguma coisa que eu ouvi um espírito falar antes e eles não percebem que eu ouvi um espírito e eu, vi, e eu ri, o que foi? porque eu ouvi o espírito falar antes de você e não ouvi telepaticamente do próprio Wagner ou do próprio Delano mas por intuição, por inspiração eles captaram o que eu ouvi diretamente do espírito que estava próximo a eles ou invertemos ou nos esquecemos quem falou primeiro e quem ouviu depois ou acompanhamos fenômenos e efeitos físicos simultaneamente se você é, é uma pessoa mais cética aquilo que eu senti hoje, de madrugada como me condoeu Por exemplo, tem uma jornalista que não sabe, uma, é, é realmente dinheiro gênero feminino, uma jornalista muito inteligente, muito capaz. Uma certa madrugada no ano passado, no início do ano passado, eu saí angustiado na minha sala de trabalho e fui falar com Delano, que estava acordado. Delano, que horrível! E eu estava me debulhando em lágrimas. Eu estou sentindo Fulana de Tal, com nome e sobrenome. Ela é até sincera. Ela está sofrendo horrores agora. Desesperada com a situação do país. Vejo a distância. Sabe lá, Deus, por que exatamente essa jornalista? Ela nos acompanha. Eu vejo com frequência. Ela não oculta. Poderia, a pessoa pode ocultar digitalmente, que nos acompanha. Mas nesse dia eu não posso afirmar que de fato era naquele momento que ela estava vivendo aquilo ela podia estar fora do corpo porque era no meio da madrugada e me visitado ter sido autorizada a me visitar, eu não a vi fora do corpo, porque acontece isso também no meio do meu trabalho eu vejo uma pessoa que está encarnada fora do corpo, fulano ou fulana volte, você está dormindo ou então, uma pessoa com culpa aparece, você está perdoado volte, volte, volte para o seu corpo vai em paz, Vá em paz eu sei que isso parece alucinação visual. Eu sei que isso parece alucinação auditiva, distúrbio mental. Sim. Mas quando essas alucinações falam do que pode ser confirmado, e quando nós conhecemos o distúrbio mental e conhecemos o fenômeno distúrbio mental, a desconexão com a realidade ou fragmentação do psiquismo. Em vez de fragmentação, nós temos uma hiperlucidez. A inteligência se expande, a memória se expande, os sentimentos se expandem. E nós de detectamos informações que não podem ser obtidas por meio sensorial. Foi. É simples assim. É uma prática diária. Como uma vez disse Luciane Dias. Eu creio que ela falou no documentário a respeito de mediunidade. Por favor, a equipe coloca, por gentileza... É, o link para o, o documentário sobre minha isso foi feito por causa do fenômeno das não mortes ou, ia, ou era assim ou eu não autorizaria ser produzido o filme Luciane Dias uma amiga querida antiga que acompanha esses fenômenos com mais frequência mesmo do Brasil, daqui eu falo com ela lá o que está acontecendo com ela lá do que os espíritos falam não o que eu percebo diretamente, eu percebo muito pouca coisa diretamente às vezes percebam, mas não é muito comum sou muito menos paranormal e muito mais médium, ou seja para a comunicação com o espiritual, me concentrei na faixa de Genespásia para canalizar essa faixa ela disse, é possível percebermos com essa prática é, próxima a Benjamin, no caso por comigo, a realidade o realismo desse fenômeno mediúnico, do mundo espiritual em termos aproximados vale a pena que você veja para refletir a respeito divida com outras pessoas, compartilhe coloque em suas redes whatsapp passe adiante há pessoas que podem deixar de cometer o suicídio se você citar, se você passar adiante, eu já estou amigos, amigas, não há jogada se houvesse jogada de ser popular, não me declararia gay <risos> não estaria nessa área e sim numa, uma igreja com dízimo, não seria mais inteligente, eu acho não é? Estaria trabalhando, não era melhor ficar no meio do direito depois? E tanta gente é decente nessas áreas, em todas elas. Gente que é oculta, que é gay, ok, é direito das pessoas, não é? Mas se eu quisesse realmente a popularidade, eu não estaria em outra área? Então, você não pode dar um voto de confiança que eu estou dizendo e considerar que há pessoas que podem deixar de cometer um suicídio. LGBTs, pessoas que estão ateias, porque não sabem que são anticlericais antidogmáticas e não aceitam as pregações mentirosas de alguns e algumas religiosos e não de todos e todas há pessoas de essência das religiões convencionais também eu não sou radical nisso apenas acho que é mais fácil vivermos a espiritualidade autêntica fora dos meios religiosos convencionais sim, é mais fácil e não como o Carl Gustav Jung disse, que a religião mata a espiritualidade eu acho que ele foi um pouco extremista nisso aí, é uma opinião minha eu não sou junguiano, eu não sou psicólogo junguiano, então ele achava que por exemplo, só jeito como eu, poderia viver espiritualidade autenticamente, porque estou desligado de religiões convencionais, não eu acho que há pessoas em religiões convencionais que, que são devotas católicas, cardecistas, evangélicas Martin Luther King era protestante, evangélico da igreja batista um grande gênio do plano maior que desceu para poder fazer o belíssimo trabalho que nos legou desencarnando a queima roupa em 1968 tendo nascido em 1929 não precisa botar ah, os, as datas dele que recentemente você citei, acho, na semana passada não precisa então, é, dentro das religiões como fora das religiões dentro do meio científico, fora do meio científico há pessoas que estão em meios acadêmicos bastante avançados na busca do conhecimento e que não se submete àquela disciplina do saber à ciência propriamente, como por exemplo os que são os que trabalham na área artística ou filosófica, até quem fale que quem trabalha com psicologia não pode submeter aos critérios científicos, isso é bastante controverso. Eu considero psicologia uma área exclusiva de conhecimento. E os nossos amigos espirituais e há muitos psicólogos e linhas psicológicas que tentam certas escolas de psicologia que tentam enquadrar quanto possível, principalmente aqui nos Estados Unidos entre os povos anglofônicos em uh, uh, um rigor estatístico ele é fazendo levantamento quanto possível, tornando o objetivo que é subjetivo para ser a nossa mente humana o estudo do comportamento humano divulgue passe adiante apenas indique o link cite a fonte não não plagie o que é do céu porque algumas falas eu sei que são universais a pessoa pode entrar em estonia, mas muita coisa eu sei que para o vídeo de hoje eu passei anos sucessivos falando sozinho acompanho a literatura na área depois outras pessoas começam a aparecer falando a mesma coisa sem citar a fonte não tem importância que a pessoa passe dizendo porque se esqueceu da fonte, porque é muito comum isso também é uma é um plágio inconsciente mas há pessoas que negam declarar, acreditar aí o que acontece? uma pessoa que poderia vir pra cá por causa de uma ideia que ela gostou pode ser salva por outras tantas muito mais importantes para ela do que aquela que você citou e se alguém comete suicídio se desespera porque você não indicou esse sangue da morte dessa pessoa ou do desespero está na sua linha kármica quer você acredite quer não, então compartilhar é obrigatório, se você acredita isso não ameaça é o mesmo que dizer, a lei de gravidade se você se lançar aqui dessa altura, você vai cair e se arrebentar lá embaixo, está me ameaçando? está me ameaçando? não, é uma lei a lei do retorno existe a lei kármica existe e nós temos que estar alertas para isso não se preocupem que a maior parte vai ouvir e não vai querer me ouvir outras vezes é uma questão de nível desculpem, se sou arrogante eu não me incomodo de parecer arrogante <risos> uma coisa é certa quase sempre quem parece humilde é extremamente encenado encenada são pessoas hipócritas pessoas de voz muito doce muito amável, porque eu conheço muitas pessoas de voz doce e amável, que detesta ter a voz suave que luta para ficar mais firme mas quem parece muito humilde fazendo um jogo de encenação social o que é humildade amigos e amigas eu vejo como algo misterioso Emmanuel Gui de Chico Xavier chamava de dizia que era o esquecimento de si a gente diz que é lucidez é a pessoa se ver com a, a dimensão certa seus defeitos e qualidades a proporção certa dos defeitos e qualidades de outras pessoas então se uma pessoa for muito honesta ela pode falar como Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vier ao Pai por mim não, não chegará ao Pai. Quem não vier por mim não chegará ao Pai. Oh. Uma pessoa falou isso. Tem muita gente, vocês sabem, que há muita gente que acha até hoje, até hoje, que Jesus é um falso profeta. Vocês sabem isso? É porque não trazem a público. Vocês sabem? Estudem, pesquisem só que Jesus dizia isso que ele era um espírito por excelência um self na linguagem guiana. sem nenhuma preocupação parecia humilde e em seguida fazia vários fenômenos que dizia, por isso faço as obras para que vocês saibam que eu sou o caminho, a verdade e é a vida, eu sou a porta se não vier por mim não vai ao reino de Deus e ele estava certo não sou arrogante soa, soa a voz do espírito inicial maiúscula parece muito com a voz do ego inicial minúscula, muito parecida e se a pessoa quiser priorizar a parecer humilde e modesta a ser honesta, ela pode ser bem mais desonesta do que as pessoas. Mais humildes e mais lúcidas. Mais preocupadas em fazer o bem. Jesus pediu que observássemos. Conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos observar o que a pessoa está fazendo. A boca fala do que o coração está cheio. O que essa pessoa está falando? A coerência, a base racional. Qual é a coerência entre a vida da pessoa e o discurso dela? Na intimidade, ela continua coerente com o que ela diz publicamente? Ou ela tem uma persona muito distinta publicamente do que ela traz na sua vida privada? Algum grau de diferença tem que existir. Nós não vamos nos abrir completamente para um público heterogêneo. Mas existe um fio lógico de decência, de coerência, de integridade pessoas íntegras costumam ser coerentes, elas vão ficar mais reservadas em público não, tu, não é tudo que eu posso falar aqui já fiz aí várias vezes nessas palestras fechadas, eu falo de modo diferente do que falo aqui publicamente partilhe passe adiante ajude essa causa que é uma causa de vanguarda, é porque eu sei quem são os seres que eu represento é, é de vanguarda ai de mim eu vou dar contas, eu estou dando contas e nós estamos salvando pessoas do suicídio, sim da desesperança, sim pessoas que dizem, ou aqui, ou eu não aguento ouvir nenhum discurso espiritual isso eu tenho ouvido ano sobre ano, a ponto de serem grosseiros eu não ah, tenho que ouvir você, Benjamin, porque eu não aguento mais Não, não dá ou então, fiquei mal acostumado. Olha só. Assim, deslavadamente, sem se preocuparem de ser elegantes ou, ou polidas. É, estou mal acostumado, não aguento mais ouvir outras, outros, outros discursos espirituais ou religiosos. E como eu preciso de um reforço para a minha fé, eu tenho que aguentar você. Eu lamento, mas eu lamento que você precise me aguentar. Foram poucas pessoas que tiveram a cara de pau de falar assim para mim, mas falaram, chegaram a falar isso. As mais honestas. E algumas não precisam dizer, eu sinto. Pessoalmente eu vejo mais coisas do que as pessoas mais íntimas sabem que eu vejo. Eu revelo uma parte do que é construtivo, do que meus guias espirituais autorizam, do que aconteceu nesses dias eu falei uma parte. Muita coisa não pode ser dita, é lógico toda pessoa decente guarda sigilo de pessoas, sim guarda sigilo de espíritos também, também e distinguimos de esquizoidias e de desequilíbrios psicológicos e morais, sim, distinguimos podendo haver erros disso, inevitável porque nós faremos, cometeremos erros de avaliação, como eu cometi lá atrás, no episódio da cura de Elisa, em 6 de junho de 2017 e que veio a ocorrer de fato em 9 de junho as datas de 2017 que você tenha uma excelente semana seus inscritos e projetos pessoais e que todas e todos os alinhemos agora realmente nos aproximando de meia noite é por isso que parece que eu andei trocando quase 11 com quase meia noite uma excelente semana para todas e todos vocês salve o Brasil foi o Brasil que venceu e assim seja, para esses votos e essa entrega aos cristos de Deus, a divina providência, que todas e todos tenhamos uma boa semana, que façamos por merecer, façamos escolhas, usemos nosso livre-arbítrio nesse sentido. E vou reforçar, foi o Brasil que venceu hoje, não foi um partido, eu não pertenço a partido, eu não pertenço à ideologia de esquerda, estou homenageando aqui, eu me sinto de direita, progressista, como os democratas norte-americanos, que são de direita, e progressistas defendo as minorias sim, há pessoas que me veem como de esquerda, eu acho lindo você pode ser de esquerda, parabéns, melhor para você o Brasil venceu hoje a democracia venceu hoje ideias que vão favorecer a prosperidade do país em todos os sentidos a defesa dos menos favorecidos socioeconomicamente das menos favorecidas Socioeconomicamente. As minorias, todas elas, que somadas, são a maioria. A não ser que você seja homem, heterossexual, jovem, rico, inteligente, lindo, louro de olhos azuis. você é isso, nasce em São Paulo, no Rio. Não? Não é estudo. Não. Então você não pertence ao que as pessoas julgam que seja a maioria. Se você ou é mulher, ou é mestiço ou negra, ou não é muito inteligente, ou não tem muito poder, ou não tem uma posição de status, ou você é LGBT, mesmo que não diga ninguém, ou você já passou de 40, ah, tá passadinho, tá passadinho, eu tenho 52, é, já estamos com, caminhando para o sofrer, sofrer a gerontofobia, chega a 60 anos, já foi velho, velha, velho, todo mundo sofre preconceito. Só uma causa. A humanidade, que delírio a maldade, a mesquinharia que persegue um determinado grupo uma pessoa que sofre de uma deficiência que é portadora de uma deficiência isso pode acontecer com qualquer pessoa se não é congênito a pessoa pode sofrer um acidente e ficar com uma deficiência passar a ser portadora de uma deficiência haja, haja um traumatismo cranioencefálico suficiente e grave a pessoa pode ficar tetraplégica numa cama Amigos e amigas, com a maldade tem perna curta. Não é mentira que só tem a perna curta, é maldade também. E quando tem perna longa para algumas pessoas, <risos> sem fazer referência, interessante que saia a personagem desanimado da Warner Bros., se eu não me engano, é porque o karma vem acumulado e a pessoa paga muito mais alto o preço adiante. O karma que vem rápido é para quem merece, para ser favorecido que essa pessoa faça o link o nexo causal eu fiz tal coisa com alguém em seguida aconteceu tal coisa comigo isso é para quem merece, não é para todo mundo é para quem está mais vinculado ao bem para pessoas mais decentes faça o esforço de se tornar mais você mesmo mais você mesma e a se libertar dessa tirania essa hipnose dos nossos dias de descrer do mundo espiritual Deus é infinita bondade perfeita inteligência preste atenção na mensagem de Maria Cristo agora tudo vem há um propósito benevolente em tudo isso não é um otimismo ingênuo a questão de horizonte temporal alargue o horizonte temporal veja a médio e longo prazos à frente no tempo em retrospectiva o que aconteceu historicamente com a humanidade como estamos melhores hoje do que fomos no passado, estamos numa condição melhor hoje do que estávamos em séculos recentes como estaremos bem melhor em séculos futuros se sobrevivermos a essa crise ecológica que vivemos de armamentos nucleares que vivemos de perigo de derrocada de democracias que vivemos etc e vamos vencer já vencemos, na eternidade sim qual o número, qual a gravidade dos sofrimentos que passaremos? Isso não sabemos, mas já vencemos. Um beijo no coração fraterno de cada um e cada um de vocês. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, assim seja, e com vocês, a espetacular, sintética, profunda e sábia mensagem de nossa Mãe Maior, Maria Cristo, trazida pelas mãos do Espírito da Genias Pásia, transformada em vídeo-mensagem a seguir.